0: Charlie Chaplin, the artist.
1: I was looking for you outside. What are you doing sitting here in the dark?
2: I'd be ridiculous in the light. Look at me. I'm
3: shamed. The Tramp. va il va vient, vient uh, hein? chaplin uh, a kind of a, a weird little person dons de, de, de plastique, euh, son, son capacité d'être expressive. <musique> étonnant,
4: absolument,
3: absolument étonnant.
4: Simon Callot.
3: L'esprit et le corps sont le, le même. Et c'est, c'est très, très c'est pas commun, ça, pas du tout. Il n'avait pas des euh, difficultés d'exprimer ce qu'il pensait. S'il allait voir des amis ou quelque chose comme ça, il, il était toujours euh, en performance. Ça ne cessait pas. C'était un, comme un... Euh, compulsion, de jouer de tout le temps, tout le temps, tout le temps. En anglais, on dit « He was always on like on stage, sur scène.
5: »« Dès que je mettais mon costume, je le sentais exister. » C'était un être vivant. J'étais libre. Tout ce que je voulais faire, je le faisais. C'est comme ça qu'est né le personnage. J'ai été vendeur de journaux, ouvrier d'imprimerie, fabricant de jouets, souffleur de verre. Mais je n'avais jamais perdu de vue mon but, devenir comédien. Entre deux petits boulots, j'attendais dans un coin près de la porte de l'agence de théâtre, en m'efforçant de dissimuler mon costume élimé et mes chaussures légèrement déformées au bout des pieds.
6: Euh, Chaplin avait joué dans les rues, il avait dansé dans les rues, il avait fait des petits numéros. Il savait que la seule raison pour laquelle il était là, c'était pour que les gens s'agglutinent autour de lui et lui jettent des pièces. Il faut savoir que le spectacle du Vaudeville, qui est le spectacle où est né l'imaginaire de Chaplin, était une sorte de cinéma permanent du spectacle vivant.
4: Serge Bromberg. C'est
6: dans la, dans la coulisse qu'il a observé il a regardé comment quelqu'un jouait du violon et il s'est dit je vais jouer du violon il a acheté un violon et il s'est dit je vais faire pareil que le type quand il est sur scène donc c'est tout ce qu'il a vu observé pendant son enfance et essentiellement des gens qui se donnent en spectacle et des gens dans le public qui rient euh, qui a inspiré Chaplin et qui a je crois forgé la dynamique même de son cinéma
7: Avec un chapeau melon, il a des habits de gentleman euh, de la city, mais il est à la fois le bébé. Adolphe Nisanoïs. Il est là en position fœtale, il est double dès le départ, il est homme-enfant, euh, man-child. Charlot est né. Dans les films, il n'a pas de nom, c'est Charlot. On ne sait même pas d'où il vient, il n'a pas de famille dans, dans les films. On ne sait pas où il va, et il vit dans le présent moment après moment. Et d'ailleurs, dans les films de Charlie Chaplin, vous n'avez pas de flashback, pratiquement pas. Comme s'il si n'avait pas de souvenirs. Il n'a pas de famille, il n'a pas de passé. Euh, il, il est dans le, dans le moment du maintenant. Iketnok, comme on dit. Ici et maintenant. Quand il, il, il est sur scène, par la danse, son corps est allégé. Et il a donc un... Un corps de rêve, on le voit traverser la scène, vivre devant nous comme s'il était, malgré ses gros godillots, on dirait qu'il n'a pas, qu'il n'a pas les pieds sur terre, il rêve continuellement. Et les mouvement de danse sublime son corps. Même son visage danse, avec ses sourcils, ça danse autant que ses godillots.
8: Sid qui m'a amené Charlie, un gamin pâlishant et chétif, à la Je dois dire qu'en apercevant pour la première fois, je lui ai trouvé l'air bien trop timide pour arriver à quoi que ce soit au théâtre.
9: Uh, uh, okay.
1: um... mm-hmm.
9: Whilst Jappin was pursuing his career in the sketch companies, his brother Sidney.
10: Pendant uh, que Chaplin poursuivait sa carrière dans diverses troupes de vaudeville, with Fred son grand frère Sidney l'avait en quelque sorte devancé en trouvant du travail dans la compagnie Les Speechless Comedians de Fred Carnot.
4: David Robinson.
9: Fred, was an, uh, was an figure, Fred Carnot était un was personnage extraordinaire. C'était le grand impresario uh, de l'époque pour le musical. Il il avait plusieurs compagnies
10: qui tournaient en même temps. Et tout près de l'hospice de Lambeth, là où Chaplin avait séjourné enfant, il avait installé sa fun
9: factory. C'était deux maisons qu'il avait réunies et dans lesquelles il avait fait construire un atelier pour peindre les décors. Tout se préparait là.
10: Il y avait une salle de répétition, des ateliers de confection pour les costumes, des pièces pour la construction des décors, il y avait tout. Les comédiens y préparaient leurs sketchs, ils répétaient, 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 jusqu'à ce qu'ils soient au point. C'était extraordinaire. Fred Carnot n'était pas un tendre. Il tyrannisait les comédiens, leur criait dessus, les sifflait quand il ne les trouvait pas bons. Mais il faut bien reconnaître qu'il les préparait remarquablement bien. Pas seulement Chaplin d'ailleurs, mais tous ceux qui travaillaient avec lui, comme Stan Laurel de Laurel et Hardy. Tous étaient d'accord pour dire à quel point Carnot était une excellente formation
9: même si c'était aussi un cauchemar. Chaplin a
10: toujours dit qu'il avait beaucoup appris avec Carnot,
9: notamment le sens du rythme et le sens des contrastes. Par exemple, si une scène était
10: loufoque, Carnot demandait à ce qu'elle soit accompagnée d'une superbe musique romantique pour en accentuer le ridicule.
9: Tout le monde reconnaissait de voir énormément à Carnot.
5: Le soir de la première, j'avais les nerfs tendus comme des ressorts. J'avais eu l'idée d'entrer en scène en tournant le dos au public. De dos, ma mise était impeccable. Redingote, haute forme, canne, guêtre, le type même du méchant de l'époque édouardienne. Et je me suis retourné en montrant mon gros nez rouge. On a entendu un rire. J'ai haussé les épaules de façon mélodramatique. Et puis j'ai traversé la scène en zigzagant. Avant de trébucher sur une altère, Ma canne s'est prise dans un punching Ball et a rebondi et m'a giflé le visage. J'ai adopté une démarche arrogante et chaloupée et je me suis donné un coup de canne sur la tempe. Nouveau rire, j'étais détendu et inventif. Quand le rideau est tombé, j'avais conscience de m'en être bien sorti.
9: Chaplin est ainsi rapidement devenu
10: une star en 1910 Carnot envoyait régulièrement des compagnies en Amérique faire la
9: tournée des vaudevilles. et quand il avait besoin d'une vedette c'était déjà Charlie qui faisait la tête d'affiche
11: déjà à cette époque nous sentions tous qu'il y avait chez lui quelque chose qui en faisait un être à part nous ne savions pas ce que c'était Nous n'arrivions pas à mettre le doigt dessus, mais ce quelque chose était bel et bien là. Il essayait sans cesse de faire des choses
0: incongrues, peu courantes. Well, Serge no, name name Jefferson. Bromberg,
4: Jefferson. un autre Anglais, tente à peu oh, près oui. à la Arthur même Jefferson. époque que Chaplin, sa chance aux États-Unis.
0: Arthur Stanley. Oui,
6: effectivement, il y a un deuxième Anglais qui tente l'aventure américaine avec Charlie Chaplin. Et il est d'ailleurs dans le même bateau, puisque Arthur Stanley Jefferson fait partie de la troupe Carnot, et en 1912, lorsque Carnot envoie un groupe de ses comédiens faire des spectacles itinérants en Amérique, eh bien, Chaplin est la vedette et Arthur Stanley Jefferson est sa doublure. On prenait du bon
11: temps à l'époque et Charlie était l'âme de la troupe. Nous partageions la même chambre et bien des fois nous nous y faisions à manger. Je faisais frire les côtelettes et Charlie, lui, était assis tout près et jouait de la
6: mandoline. Quoi que nous fassions, c'était Charlie qui menait la danse. Donc ils partent tous les deux et ils partagent les bons moments, mais aussi les mauvais. Ils vont vivre à deux dans une toute petite piaule, parce qu'évidemment, on n'est pas riche. Ils s'y feront à manger, enfin, ils vivront avec, avec rien du tout. Quand Chaplin s'essaye à jouer du violon, Laurel raconte qu'il est obligé de sortir de la pièce tellement c'est insoutenable. Euh, ils partagent même le même registre, puisque quand l'un n'est pas là, c'est l'autre qui prend sa place et qui fait le spectacle. D'ailleurs, Chaplin a une petite moustache, et lorsque Arthur Jefferson joue sur scène, eh bien, euh, il met cette petite moustache pour être confondu avec, euh, avec Chaplin. Sauf que voilà, à la fin de l'année 1913... Un producteur qui s'appelait Max Sennett cherche une nouvelle vedette pour son studio, une vedette comique, puisque Fred Mace va partir. Chaplin va rencontrer Sennett et dès 1914, il fait le choix d'abandonner la scène et de partir vers des aventures cinématographiques. C'est ainsi que le premier anglais à faire carrière et fortune dans le cinéma américain est Charlie Chaplin. Évidemment, Arthur Jefferson se retrouve à récupérer le rôle de Chaplin. Et dès 1917, Arthur Stanley Jefferson change de nom. Il devient Stan Laurel. Et puis évidemment, six ans plus tard, 1926, Monsieur Leo Macaré a l'idée de mettre Oliver hardy et Stan Laurel ensemble devant une caméra. La suite, je crois qu'il n'y a pas besoin de la raconter.
0: Stan Laurel, 1957. Mon père possédait plusieurs
11: théâtres dans le nord de l'Angleterre et j'y faisais un peu de
0: tout.
11: Certains Second soirs, je vendais des tickets au guichet. Uh-huh. D'autres soirs, je distribuais les programmes et je vendais du chocolat.
12: Kind of these, uh, mm-hmm.
0: Principalement des drames. Ma mère était une actrice dramatique à l'époque. And my dad, had been a
11: in et mon père aussi avait joué dans des pièces dramatiques. So kind of as as J'ai donc en quelque sorte so suivi that, sa trace. I
0: je faisais des petites apparitions dans des spectacles de vaudeville dans le dos de mon père
11: j'étais spécialisé dans les mauvais films
0: mythologiques pour tout vous dire je zozotais à l'époque My voice was kind of broken and I was La voix just était cassée et ne convenait à aucun rôle. <laughs> hormis pour jouer les flics. <rire> mon père a fini par comprendre que c'était mon rêve. Il
11: m'a tout de suite trouvé un boulot chez Lévi et Cardwells,
0: so I, Juveniles I, Pantomime.
11: J'y ai tenu différents
0: rôles et j'ai pu
11: avoir un bon aperçu de ce qu'était le
0: j'ai quand on même my décidé de me lancer a, tout seul. Les was tout several. jeunes
11: comédiens étaient so, uh, plutôt populaires à
0: l'époque. I made in... we call it over there. J'ai tenté
11: les spectacles de variété, But
0: I mais
11: je n'ai pas eu beaucoup de
0: succès. Finalement,
11: mon père m'a trouvé ce boulot chez Fred Carnot. So, I joined the show. J'ai rejoint le spectacle où il y avait aussi Chaplin, mais j'étais seulement sa doublure. Et puis quelques semaines avant qu'on ne parte en Amérique, ils ont voulu monter un nouveau spectacle. Chaplin a refusé le rôle. Il n'aimait pas ce spectacle qui s'appelait Jimmy the Fearless. La première était prévue pour so le lundi suivant.
0: Minute,
11: à la toute dernière minute, Carnot m'a mis so sur uh, le rôle.
0: On, uh, the on
11: est allé jouer à l'hippodrome de West Ealing à
0: Londres.
11: Et le spectacle a été un succès.
0: Well, Mais après avoir assisté deux ou trois
11: fois au spectacle, Chaplin a finalement
0: décidé qu'il aimait le rôle.
11: Du coup, j'ai été relégué dans les chœurs.
9: Stan Laurel et tous les autres
10: membres de la compagnie avaient tendance à dire que Chaplin était un solitaire, toujours perdu dans ses pensées,
9: qu'il n'était pas particulièrement sociable. Mais Stan
10: Laurel raconte aussi que le soir de la dernière représentation de Chaplin avec la compagnie, alors qu'il s'apprêtait à la quitter pour le cinéma, il l'avait vu pleurer seul dans les
9: coulisses.
10: Si c'est vrai, c'est adorable.
9: Je vous prie de m'excuser, je vais devoir me rendre aux
13: toilettes. En
2: 1966,
4: Charlie Chaplin avec Richard Merriman.
5: La pantomime me fascinait tellement. C'était pour moi l'expression de la poésie, de la poésie comique. J'avais le sentiment que personne ne pourrait jamais rivaliser avec le mime, ni par l'écriture, ni par l'improvisation sur un plateau.
8: Entre nos représentations, Chaplin allait au cinéma. Debout, au fond de la salle, il suivait l'action sur l'écran en improvisant des répliques qui déclenchaient des interminables fou rires chez ses collègues artistes. Et le public dans la salle lâchait le feu pour regarder les pitreries de Chaplin.
4: David Robinson. Vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré
9: Charlie Chaplin À vrai dire, je préférerais commencer par la première fois que j'ai vu Chaplin. Mon père avait vu tous ses premiers
10: films. C'était en
9: 1914. Les enfants ne
10: connaissaient même pas encore son nom. Ils l'appelaient Dummy, l'idiot. Ils disaient « Hey, il y a un nouveau film de Dummy qui sort cette semaine. » Et ils se précipitaient
14: tous pour aller le voir. Ce cinéma du, du début, c'est un, c'est un genre d'ailleurs plutôt forain, euh, qui est là pour divertir un public plutôt populaire. Euh, c'est les, les fameux odéon les, les cinémas de 5 de sous. Et euh, ce premier public très très populaire euh, rit beaucoup à, à l'humour plutôt troupier, à aux attitudes plutôt grossières de ce premier Chaplin.
5: Je ne veux pas tourner le dos au public des cinémas à 5 sous. Je ne souhaite pas faire des films qui seraient projetés dans des salles où l'entrée serait supérieure à cette somme. Je fais partie des petites gens et je travaille pour eux plus que pour toute autre classe sociale.
9: C'était vraiment le tout début, en 1914. Mon père me parlait sans cesse de Chaplin et il me disait à quel point il était immense. Et à chaque fois qu'un de ses films sortait, je devais absolument
10: le voir. Chaplin s'est donc imposé à
9: moi. Il faut dire aussi qu'en
10: grandissant, je me suis passionné pour le divertissement populaire, celui qui divertit le public tout en lui apprenant quelque chose. Et je me suis vite rendu compte que Charlie en était une figure emblématique.
14: est naît avec le, le cinéma et va accompagner, euh, dans cette traversée de, du siècle, le, l'évolution de, du cinéma. Euh, ses, ses premiers films Sam Stone. Euh, dans la préhistoire de, du cinéma les, les caméras s'activent à, à la main, il n'y a pas d'éclairage on est dans une équipe euh, extrêmement réduite, un caméraman un ou deux acteurs, on, on plante sa, sa caméra en, en décor naturel et en une après-midi on, on, on tourne un, un film et euh, la, première, les, la première studio de production pour lequel travaille Chaplin, la, la Keystone est connue pour euh, ces, ces, ces ressorts récurrents. Les films sont toujours montés de la même manière, il n'y a pas de scénario, on, a, on finit en apothéose par une course-poursuite, on a les tartes à la crème, et puis des personnages très euh, stéréotypés.
10: Le samedi 10 janvier 1914, très précisément, à Venice, en Californie, avait eu lieu cette fameuse manifestation, la Kids Auto Race.
9: C'était une course de petites
10: voitures que des gosses avaient fabriquées eux-mêmes avec des caisses à savon et des
9: roulettes. Pour l'occasion, on avait invité ce nouveau
10: phénomène encore relativement inconnu et que personne n'avait encore jamais vu dans un film. Le rôle de Chaplin consistait simplement à faire l'imbécile devant la caméra. Rien n'était écrit, il faisait juste des trucs rigolos avec sa canne et son chapeau, au beau milieu des voitures. C'est formidable à regarder parce que ce n'est pas simplement une petite comédie de
9: 1914 qui dure six minutes. C'est la toute première fois qu'un public assiste à une prestation de Charlot. Et c'est fascinant. Au début, le
10: public est plutôt perplexe, les gens font semblant de ne pas le voir.
9: Et puis, peu à peu, les gosses qui se détendent finissent par le trouver drôle et commencent à rire.
10: On assiste véritablement à la naissance de Charlot.
14: Le spectateur qui sort du public, c'est bien évidemment Charlot, attiré par la la caméra, qui vient perturber le travail des des réalisateurs. On a là aussi un film manifeste, en, en quelque sorte. Ça va annoncer... Euh, le reste de la carrière de, de Charlot, euh, ce, ce Charlot qui, qui crève l'écran, ce Charlot qui doit être au centre de l'image en, en permanence et qu'on va retrouver de 1914 jusqu'à 1940, dans à peu près 70 films, au centre de, de l'image.
5: Je me souviens, c'était quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait à Wall Street. Là, je me suis dit, « Mon Dieu, même les gens de Wall Street, les gens dans les bureaux, les courtiers, tout ce beau monde parle du petit bonhomme à moustache.
2: (rire) »
5: tous ces gens de la haute société descendent dans les bas-fonds dans les petits cinémas à 10 centimes pour te voir, toi c'est là que j'ai compris que je roulais sur l'or.
15: Et les premiers films que j'ai pu voir c'est mon père qui avait acheté une caméra Petit Baby et on projetait les films de Charlot, je me régalais je regardais à longueur de temps Pierre et Tex Et je passais mon temps à imiter Charlot j'avais découpé un un morceau d'un, d'un manteau de fourrure de ma grand-mère pour me faire une petite moustache comme lui euh, et, et, par le fond de son pantalon il se soulevait pour monter sur un trottoir et je faisais la même chose je l'imitais continuellement c'était une véritable fascination il faut dire que je ne vois pas qui il n'a pas fasciné Charlot c'est un personnage unique Charlot c'est peut-être Charlot Petit Charlot c'est le grand homme magique
16: qui fait rire pendant que vous le pensez? J'étais très petit, je comprenais pas tout. Le solitario, le vagabondo, l'homme qui, qui nous a fait rire tous.
7: C'était absolument irrésistible. Enfin bon, je, je découvrais quelque chose d'inouï, que, une sorte d'insecte ou de, de personnage en noir et blanc, que, comme une, une sorte de créature nouvelle. Enfin, c'était, n'appartenant presque pas à l'espèce humaine, Comme s'il inventait un, un mutant. Voilà, je, La première fois que j'ai vu ça, c'était, c'est, je ne savais pas très bien s'il s'agissait d'un, d'un vivant, d'un objet, d'un, d'un, d'un épouvantail. Enfin, il, il, à l'époque, je voyais quelque chose qui se transformait. Je n'arrivais pas très bien à, à savoir si, si c'était, te, s'il appartenait à l'espèce humaine.
16: Je me souviens... C'était le retour de l'école, le samedi. C'était la fin de la semaine scolaire, vers une heure. Et euh, avant d'aller déjeuner, Farinelli. c'était la grande fête. C'était la fin de la semaine et on avait droit à voir à la télé le, le, le comique euh, muet. Euh, tout le monde était euh, pris comme, comme mordu par... Par des serpents, tout le monde courait incroyablement, sans intertitres on ne comprenait pas beaucoup. Et il y avait Ridolini, Larry Simon, il y avait Laurel, il y avait, euh, Aurel, euh, il y avait euh, Chevy Chase, il y avait Harry Landon. Mais les seuls qui, pas seulement tu faisais rire, mais prenaient, qui prenaient ton cœur, étaient charlot Pour moi, Chaplin a été toujours un contemporain. Comme Cervantes et Shakespeare, comme les grands sont toujours des contemporains. Devant une, une, une peinture de, de Picasso, c'est de l'art pur, c'est de l'art qui parle directement à notre cœur d'aujourd'hui.
17: Pourquoi ce petit personnage drôle efficace mais très petit, très insignifiant en même temps, ce, ce misérable, pourquoi il touche quelque chose de très profond.
4: Manfred Fluge.
17: Et Chaplin joue sur les sentiments, pas seulement dans un film comme Le Kid, où il, il nous touche très vivement. Donc Chaplin, ça agit sur les émotions. Le propre de Chaplin est que sa vie de, de personnage réel est doublée par une fiction, par ce personnage fictif qu'est le Trump. Au point qu'on confond les deux et Chaplin y a beaucoup contribué en décrivant son enfance à Londres son enfance très pauvre mais on a l'impression qu'il a un peu plagié sur les romans de, de Charles Dickens. Ça ressemble un peu trop à Oliver Twist pour être tout à fait vrai, même si la misère était peut-être réelle. Chaplin est devenu très vite quelqu'un de très riche très influent pouvant se payer toutes les femmes du monde euh, tous les voyages du monde euh, et même ses propres films il ne dépendait plus de personne il a assez vite su se rendre indépendant mais c'est l'image de pauvreté qui prévaut à travers son personnage comme si le personnage était plus vrai que la réalité on ne sait pas où est la vérité du personnage de Chaplin ça on ne le sait pas Charlotte Chaplin descend d'une famille de Huguenots français émigrés en en Angleterre au cours du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, ils étaient presque tous cordonniers. Les Huguenots, très souvent, avaient des métiers d'artisans. Et quand on sait l'importance de la chaussure dans les films de Charlot, c'est intéressant de savoir que pour plusieurs générations, il y avait des cordonniers dans sa famille. Donc c'est un un, un petit souvenir de, de de sa famille. Et souvent, les symboles que Charlot crée dans ses films ont une signification personnelle, même si cela échappe ou s'il faut fouiller très longtemps. Donc les films de Charlot sont beaucoup plus personnels qu'on imagine. Ce que
5: j'ai toujours eu en tête, c'était une silhouette, une allure reconnaissable entre toutes. Son développement est venu beaucoup plus tard. J'ai absolument voulu garder mes grands pieds. J'avais commencé avec eux. J'ai demandé à la costumière de me trouver deux vieilles paires de grandes godasses parce que j'ai des pieds ridiculement petits. Et je savais que si j'essayais d'être gracieux, ce que je suis naturellement, si j'essayais d'être gracieux dans des chaussures trop grandes, cela me donnerait une démarche irrésistiblement comique.
18: Tous les clowns veulent une silhouette. Tous les clowns veulent
7: une silhouette.
18: Des éléments magiques.
19: Il disait d'ailleurs qu'en prenant la canne, en mettant sa moustache,
18: il sentait
19: ce qu'allait devenir son personnage. C'était comme une part de lui-même.
7: En 1914, il vient d'arriver à la Keystone. Il a une intuition extraordinaire... Il se compose une silhouette et il en trouve une qui est universellement connue et qu'il a gardée de 1914 jusqu'en 1840. la canne.
18: Il y a quelques années, j'étais devenu ami avec Jim Episali,
19: qui tenait une brocante dans le New Jersey, Bruce Lawton.
18: En janvier 2009,
19: Jim m'appelle et me dit « Tu ne devineras jamais ce qui est arrivé ce matin à la boutique
18: ». Je lui Non, quoi ?» C'était le chapeau et la canne qui avaient appartenu à Chaplin. Sa brocante est à 1 heure ou 1 heure 30 de voiture de chez moi. Je lui ai dit, J'arrive immédiatement. Je veux les voir. J'ai sauté dans ma voiture et j'y suis allé. Et je pense il y a une photo de moi que, tu sais, dès que j'ai vu ça, j'ai mis le chapeau, je veux dire, il ne va pas, mais le chapeau que j'ai pris une photo de moi. Ce chapeau était assez facile à identifier. Il y avait
19: une petite étiquette signée par Chaplin.
18: La canne paraissait assez authentique. Il y avait une
19: petite plaque de son studio.
18: Je les ai donc achetés. Un an après, presque jour pour jour, Jim m'appelle et me dit, devine ce que je viens de recevoir. Je lui réponds, quoi
19: encore un truc de Chaplin Et là, il me dit,
18: les chaussures. Et je lui dis, dis donc, chaque année, ce mec va te
19: donner un bout du costume, sa veste, son pantalon.
18: Mais ça s'est arrêté là. Bref,
19: je suis retourné au magasin et c'était bien ses chaussures, avec la petite signature de Chaplin sur l'une des deux.
18: Et je les ai achetés, elle aussi. Et je suis fier et heureux d'en être le propriétaire. Des
19: objets puissants.
18: Des éléments du costume,
19: ce sont comme de petites extensions de lui. Des éléments magiques. C'est la, la,
3: euh, le moment euh, euh, magique, euh, le moment euh, essentiel... De chaque acteur qui veut créer un archétype, une essence de la condition humaine. Et.
4: Simon Callot. C'était
3: par chance, je crois, que Chaplin a découvert ces choses, mais. Juste comme. Euh, si on met un, une masque et on se voit quelque chose se passe dedans un expérience une transformation n'est pas cérébral c'est, c'est quelque chose élémental et euh, le, le, le spine le, le,
4: la colonne vertébrale
3: oui la colonne vertébrale change et on devient quelqu'un d'autre et on veut ça toujours comme un comédien si on joue Richard III ou, ou, ou Georges Dandin c'est quelque chose qui existe Georges Dandin, Richard III mais chez Chaplin c'est de la pure création il invente quelque chose tout à fait, comme un magicien, un alchimiste. Il euh, assemble et quelque chose. Quand il faisait ça, Park a écrit formidablement sur ça, les, les éléments du, du, de la costume et du visage et tout ça, le moustache, les sourcils, euh, dit quelque chose à Chaplin. Mais c'était, c'était trouvé, c'était, euh, c'était quelque chose trouvé comme un objet trouvé. Mais, bah, bah.
6: Chaplin et Charlot c'est une euh, longue histoire. Comment Chaplin euh, a-t-il fait naître Charlot <rire>
2: <laughs> I this this is <laughs> but uh, no, it, it all came about by. Uh,
5: Je peux vous assurer que ma version est la seule qui soit réellement fiable. What I Ça s'est passé en quelque sorte dans l'urgence.
2: An emergency, an emergency. Then I said, un on a funny makeup." I had the faintest idea what to do. No preconceived idea. I went to the dress département le chef
5: opérateur m'a demandé de me grimer de façon comique et je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais faire aucune idée je me suis dirigé vers les ateliers de costumes et en chemin, je me suis dit Bon, qu'est-ce qu'il faut C'est que tout soit complètement paradoxal. Des pantalons bouffants, une veste trop étroite, un petit chapeau pour ma grosse tête, une canne, bref, un vrai gentleman en guenilles une fois habillé on m'a dit que mon visage me faisait paraître plus âgé mais je savais que ce n'était pas mon visage
2: ce n'était pas un visage
5: vieux c'était un visage triste enfin un visage sérieux
7: cette silhouette elle est composée de plein de contradictions.
4: Adolphe, Nisanols,
7: Le haut, plutôt aristocratique, avec euh, son chapeau melon. Euh.
10: Charlot, c'est le pauvre face aux policiers, face aux banquiers, face aux dictateurs, face aux aristocrates, face euh, aux bourgeoises snobinardes, dont Charlie aimait beaucoup se moquer.
7: Et le bas qui semble plutôt clodo.
10: Quand Charlot devait faire face à un lourdeau, euh, ben, les policiers, ils étaient gères. Hein. Yves Durand. Les, les bourgeoises snobinardes dont ils voulaient se moquer, elles étaient grandes. D'ailleurs, la plupart du temps, c'était des hommes costauds qu'ils travestissaient en femmes pour accentuer la
7: caricature. Et donc, c'est comme s'ils si portaient la lutte des classes sur lui. Et
10: aussi, de manière à rendre le petit David encore plus petit par rapport au Goliath qui était l'aristocrate, la bourgeoise, le policier, le banquier. Et pendant que les policiers s'empilent les uns par-dessus
6: les autres dans un mur de cul-de-sac, Charlot se faufile entre leurs jambes. Il finit toujours par s'en tirer. Dans euh, A Night in the Show, Chaplin joue deux rôles. Il joue le rôle du dandy élégant, mais ivre. Et il joue aussi le rôle de cet homme au poulailler ou au paradis, qui est alors là le clochard absolu avec une très grosse moustache, et qui balance sur lui-même, Chaplin balance sur lui-même, euh, des fruits, des tomates, de l'eau. Bref, c'est le Chaplin du haut, pauvre, qui n'a pas eu euh, les moyens de se payer une place dans l'orchestre, qui balance sur le Chaplin paradoxalement du bas, c'est-à-dire le Chaplin élégant, euh, tout ce qu'il peut, tout, tout, tout cette, cet irrespect, Chaplin restera toujours, même dans ces dernières années où il est l'establishment à l'état pur, au fond de lui-même, quelqu'un d'insoumis et d'un petit peu insolent.
4: Un dandy, Pierre Paché, dites-vous, c'est quelqu'un qui se distingue ou qui ne veut pas être confondu.
20: Oui, le dandy veut se distinguer. Enfin, C'est une invention anglaise, c'est Brummel euh, et tant d'autres après lui, euh, euh, jusqu'à Baudelaire, euh, sont ceux qui, euh, à chaque moment de leur vie, sont conscients de leur apparence. Comme dit Baudelaire, le dandy vit devant un miroir, il dort même devant un miroir. Et le personnage de Chaplin, aussi misérable qu'il soit, a cette conscience de soi qu'on pourrait juger euh, prétentieuse ou euh, qui marquait une différence euh, absurde, non. Quand, quand on r- rapproche, euh, euh, sous, sous le, le signe du dandysme Chaplin de Baudelaire par exemple de, je sais pas ou de Byron mais, enfin, aussi bizarre que ça puisse paraître alors on voit que un type, de, un type de beauté apparaît comme dit Baudelaire qui est essentiellement lié au malheur qui n'est pas triomphant et qui, qui, qui nous touche d'une façon euh, nouvelle les personnages de Beckett même ceux de en attendant Godot on pourrait les prendre pour des vagabonds euh, avec les chaussures attachées par des ficelles, et en réalité, ils ont eu un passé. Ils ont un passé. Ils ont été. Euh, ils ont eu une éducation. Ils ont de la culture. Ils sont simplement déchus. Ils sont tombés en bas de la société. Et euh, le personnage euh, qu'on appelle en français Charlot, Charlie, il est lui aussi par son habillement, par ses façons de parler, par ses manières, il porte en lui cette euh, élégance euh, déchue. Et ça se voit dans le fait qu'il a, par exemple, le fait qu'il ait un chapeau melon, comme les personnages de Beckett. Le chapeau melon veut dire quelque chose. Bien sûr, en Angleterre, beaucoup de gens euh, portent un chapeau melon, mais euh, des employés aussi. Mais le chapeau melon, chez lui, euh, va avec... Euh, un col cassé, euh, éventuellement un nœud papillon. Donc, il n'est pas du tout négligé. Il n'est pas. Euh, il est simplement euh, appauvri dans sa politesse en particulier. Il est souvent plongé dans un monde euh, social euh, dans lequel il, il n'y a pas de civilité. C'est, c'est le monde des vagabonds, c'est le monde de la police, c'est le monde des brigands, euh, des chercheurs d'or. Euh, des passagers clandestins et parmi eux il respecte des usages. Par exemple, l'usage qu'il fait de son chapeau melon, une façon de le soulever qui peut paraître, qui qui fait rire, mais qui est le souvenir intact d'une politesse euh, quiconque le croise a droit à à cette salutation euh, raffinée. Je crois que ça fait de lui un être à part, mais le le souci qu'il a dans son comportement de maintenir une certaine façon de se comporter, c'est le souci de la dignité. C'est-à-dire, aussi bas qu'on tombe, une dignité, pardon, c'est les Chinois. Je m'excuse, il faut vivre avec les Chinois. Ils baissent leur îlot de fer entre euh, qui sépare le monde communiste du monde euh, libre. Ils font ça plusieurs fois par jour. une fois faut attendre. C'est-à-dire, euh, le problème, c'est qu'il y a deux magasins. Quand un est fini, le... mais là, on arrive au bout. Ils ne peuvent pas descendre plus bas. Aussi bas que tombe le personnage et, et chacun de nous, dans la, dans la déchéance, il maintient un certain sens de sa dignité, qui consiste à essayer d'être propre dans un monde sale, qui consiste à essayer d'être habillé, bien habillé quand on n'a rien pour s'habiller, qui parce que parce que tout être humain a droit à être distingué. C'est, être distingué, c'est pas vouloir se distinguer de la foule, c'est vouloir être Humain, à la différence de, de l'homme de la foule qui qui s'avachit, qui s'avilit, qui devient, devenant semblable à tout le monde ne, ne ressemble plus à rien.
5: Quand on a une certaine allure, le personnage prend vie.
12: Qu'est-ce qu'on regarde là C'est On regarde un extrait de Charlotte patine, qui fait partie de la période mutuelle de Chaplin, donc celle qui prétendument est sa période la plus heureuse créativement, professionnellement. N.T. Euh, Charlot, après quelques mésaventures en tant que garçon de café se fait passer pour un gentleman et tombe on ne sait comment par enchantement dans cette patinoire de patin-roulette qui va lui donner l'occasion de séduire la belle Edna Perviance sa compagne de l'époque et vedette de tous ses films Moi, il y a, y a une, une idée que j'aime bien c'est que euh, Chaplin est le précurseur du genre cinématographique que je préfère, qui est la comédie musicale. Dans la comédie musicale, rien n'est naturel. C'est-à-dire on est censé chanter et danser dans la vie courante, ce qu'on ne fait jamais. Et on est est censé, en plus, le faire spontanément pour le spectateur. Alors que, comme l'ont remarqué beaucoup de spécialistes, la comédie musicale est... Le genre le plus technologiquement et techniquement difficile à accomplir. Et demandant le plus d'heures de répétition, de préparation millimétrique, chorégraphique, etc. Pour donner l'illusion du plus grand naturel. C'est ce que fait Charlot, c'est ce que fait Chaplin habituellement. C'est-à-dire que, en général, lorsqu'il fait des choses virtuoses à l'écran, Le personnage qu'il joue n'est pas conscient de le faire. Quand il patine dans « *Charlot patine », il fait une démonstration consciente de son art. C'est rare. Euh, Et non seulement il le fait pour nous, spectateurs du film, mais il le fait pour les spectateurs de la patinoire, y compris la belle qu'il veut séduire. Et le seul gros plan de la séquence... C'est un, un gros plan de Edna Perviance qui est tellement ébloui par ce qu'il fait sur le patinoir qu'elle rit et qu'elle applaudit. On est très surpris de, que dans tous les titres, de,
21: en tout cas français, des de Charlots, il n'y ait pas un Charlot danseur, puisque c'est peut-être ce qu'il fait quand même le plus souvent dans ses films, c'est de, c'est de, de danser. Dans le cirque, dans le, au début du film, il... Euh, il y a une affaire de pickpocket. Une, une assemblée de, de, de badauds assiste à une, une, une scène d'aut, de, d'automates. Eric Buleau. Des gestes extrêmement répétitifs et un peu, un peu drôles, avec des massues, en riant. Et euh, Chaplin fait partie de l'assemblée, c'est le tout début du film. Et un pickpocket lui glisse, pour se débarrasser de son portefeuille, lui, alors qu'il est surpris par la police, lui glisse le portefeuille dans sa poche. Le pickpocket évidemment essaie rapidement de récupérer le portefeuille qu'il a confié euh, à Chaplin à son insu et, euh, et à s'en suivre, s'en suivre une, une, une course poursuite où ils vont revenir dans cette course ces automates. Et là, il y a une scène qui est absolument hilarante où les les pour tous les deux se courant après pour échapper au regard des policiers vont se mettre dans la galerie des automates et mimer les automates une, avec une perfection absolument sidérante. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que cette tentation un peu... Bazin parle de crampe mécanique, pour, pour qualifier l'art de, de Chaplin. Mais que cette tentation, disons un peu mécanique de la répétition, ça fonde l'art de, de, de Chaplin. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc on a toujours cette tentation mécanique, qu'on voit, euh, qui, qui est très frappante dans les films de, de, de début, les Keystones, c'est-à-dire le l'emballement mécanique des gestes voyez, etc. des trappes des portes qui coulissent et puis on, 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 se, on ouvre une porte on se cache derrière on la referme on se cache et, et puis on se demande toujours la série s'installe et on se demande toujours quand est-ce qu'elle va se clore. et elle se clôt souvent par une pirouette où est précisément c'est sur une ligne dansante c'est-à-dire qu'au moment où on attend que Charlot refasse les mêmes gestes, qu'il soit pris dans cette boucle mécanique, il va, il va s'en sortir, et précisément par un, un pas de deux ou par un, une, un, un mouvement chorégraphique ou par une danse.
5: J'ai vu peu de génies à travers le monde, et Nijinsky était l'un d'eux. Chaque mouvement était de la poésie, chaque bond un élan vers quelque étrange fantaisie. Je restais silencieux, à regarder son visage dans le miroir tandis qu'il se maquillait dans sa loge pour le faune, en traçant autour de ses joues des cercles verts.
14: Ce personnage de Charlot, c'est pas simplement une apparence physique, c'est aussi euh, une, une capacité à se mouvoir dans le dans l'espace. Et euh, ça, c'est ce que c'est ce que permet le, le cinéma. Euh, Char- Charlot, ça va être aussi un, un corps en mouvement, une démarche particulière, cette démarche en, en canard, pied un peu un peu ouvert, une capacité à à marcher, à, à courir, à tourner en angle droit euh, quand une rue arrive quasiment en, en dérapant sur euh, sur un pied et en repartant de de l'autre côté. Et petit à petit, on va s'apercevoir en, en observant film après film ce, ce corps que euh, Charlot se lance en permanence dans une dans une danse, dans une chorégraphie de du mouvement. Souvenez-vous du combat de boxe dans les lumières de de la ville, euh, qui deviendra très vite une danse rythmée simplement par une euh, par une cloche. Euh, un, un corps cinéma, et ça. Ça fascinera un certain nombre d'artistes. Nijinsky, par exemple, qui était venu pour danser à Los Angeles avec les les ballets russes, rend visite dans les années 20 à à Chaplin et va passer toute l'après-midi dans son son studio à observer sans sans dire un mot. Chaplin le trouve quand même un peu peu sinistre à tel point que ça le le bloque un peu. Et à la fin de la journée, Nijinsky vient le, le voir et lui dit est-ce que je peux revenir demain À la fin de la deuxième journée, Nijinsky demande à nouveau à à revenir. Et puis, à la fin de la la troisième journée, comme seul échange avec avec Chaplin, euh, Nijinsky viendra le le voir et lui dira, vous êtes un danseur.
3: Et c'était beaucoup plus tard. que Je... 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 je, euh, euh, j'ai compris que, que techniquement la technique était incroyable, est vraiment incroyable, toujours incroyable. Il n'existait pas un, 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 quelqu'un de, du même euh, habileté. C'est, son, son corps était tout à fait disponible à ses impulsions. Et, 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 et c'est, il pouvait faire... Il, il n'avait pas des eaux comme fluide, totalement fluide, Et, et euh, il... il c''est tout à fait libre et... À, 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 à la fois précis précis absolument exact et il, il disait que il, il, il ne savait pas com- comment ça se passe ça se passait parce qu'il il, 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 est, il était euh, possédé possédé
1: possédé, possédé. Ouais.
3: Ouais. par pas l'esprit de de, 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 de euh, d'anarchie euh, mais oh, aussi c'était presque balai- balétique balétique si on peut dire ça c'est, c'est, c'est comme un euh, le rythme et euh, le, le la, la grâce Uh, mais en même temps, toujours uh, 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 cherchant des, des aventures, des choses, des, des femmes, des, 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 des chiens, des chose, il, 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 il danse vers les, le, les objets de son désir.
22: C'est extraordinaire.
18: Anybody who's really good in film, in movies, Tous ceux qui font du bon cinéma uh, doivent quelque something.
22: chose à chaplin it's in this you know. it's all in here chaplin's head. you know the little glances
18: the regardez johnny depp c'est un grand admirateur de chaplin tout au long de
19: sa carrière il n'y a pas une interview où il ne mentionne pas Chaplin et Keaton comme des influences
18: majeures et quand on regarde ses films ça se voit
19: il a développé son propre style mais on voit bien qu'il a tous les films de Chaplin en tête pour le film Benny and Joan
18: Johnny Depp a travaillé avec un très
19: grand mime, Dan Kamin. Johnny voulait apprendre à faire la danse des petits pains,
18: à tomber comme Chaplin. Et Dan
19: Kamin a été très impressionné par le travail sans relâche de Johnny Depp, qui répétait et perfectionnait pendant des heures des gestes que Chaplin semblait faire sans aucun effort.
18: Mais essayez-vous
22: même de les faire J'ai vu Chaplin pour la première fois quand j'étais gamin. I was 7 years old. La télévision publique passait les courts-métrages de Chaplin. Et Keaton et des vieux films muets. Johnny Depp. J'étais complètement fasciné par Chaplin. Je ne voulais pas être acteur. Je voulais être Charlie Chaplin. Tous, Tous ces ses mouvements, mouvements étaient éloquents. Tout ce qu'il était capable d'exprimer, juste avec sa tête, ses yeux, son corps, le langage de son corps, tout y était. C'est un vrai maître du mouvement, des émotions sans mots. C'était vraiment tout à de tout était dans la précision.
19: Quand on voit ce qu'il fait dans ses films,
22: ça paraît très simple. Mais c'est tellement difficile à faire. Tellement difficile. Ça m'a pris trois semaines, un mois à ne faire que ça. le mouvement de la tête, des yeux. Ces regards de biais. La danse du globe. Tu peux la peut regarder des, 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 centaines des centaines de fois. C'est tellement pétillant c'est et neuf, et c'est brillant, brillant incroyable. incroyable. Tellement, tellement ah. fort. Décortiquer ah. la danse ah. du globe ah. sur le papier, ah. l'élaborer mathématiquement, ah. scientifiquement, ah. c'est bien ah. plus que ce qu'un acteur ah. peut faire en ah. cinq pages de script. Ah. Je pense que
19: ce que Chaplin voulait faire, c'était de faire de
22: l'art. Je pense que le cinéma,
19: à cette époque, pouvait encore être un
22: art. C'est facile
19: maintenant de pointer une caméra sur un acteur, de faire dire à l'acteur « je t'aime » et boum, coupé scène
22: suivante. Il n'y a plus d'artisanat aujourd'hui. On n'a plus besoin d'être des artisans. Quand le parlant est arrivé, est les gens disaient « Chaplin. Chaplin est fini, c'est, c'est fini, fini pour lui. » Et pourtant, il est parvenu à faire Limelight, Lime embrasser Lime ses, ses démons, cest dire au revoir à Charlot. C'est arrivé une fois, et je ne pense pas que cela puisse se reproduire.
1: « Smile, though your heart is aching » come shining through, if you
23: light up
1: your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. Sadness. Although a tear may be ever so. Oh
18: Ils se
19: sont tous influencés les uns les autres, mais Chaplin est à mon avis resté toujours au
18: sommet. Disney, I mean, quand Mickey il a créé Mickey Mouse, c'est du Chaplin. Vraiment,
13: si on regarde uh, the Mickey
18: Mouse, I mean, uh, le personnage et ce qu'il fait, il a été
19: complètement inspiré par Chaplin.
18: Comedy, in so. Tous les
19: dessinateurs des studios Disney regardaient uh, des films uh, de Chaplin.
18: Uh, films today, the CGI, et aujourd'hui, tous, y compris to ceux Chaplin qui créent Chaplin des effets spéciaux, des
19: reviennent à Charlie Chaplin.
18: En relevant les contours de leur figure au rotoscope, ils se disent, tiens, c'est marrant, ce personnage bouge comme Chaplin.
9: Quand
10: on, Quand on voit Charlotte patine, le patine le fait, skates est juste, est, est, un film qui remonte à l'époque de la Mutual cette danse, cette chorégraphie, c'est superbe Et, uh, w. C. Fields, uh, who had Même W.C. Fields, qui l'admirait, l'admirait non sans une certaine réticence man's a goddamn dancer. <rire> avait déclaré ce type-là est un vrai danseur <rire> Je crois même qu'il avait dit ce type est un vrai
9: danseur de ballet ce qui, dans sa bouche, était
10: un compliment. Chaplin était incroyablement gracieux. Et c'est précisément parce qu'il était aussi gracieux qu'il pouvait être aussi burlesque.
20: Sa beauté, euh, sa beauté est une beauté masculine, mais qui est pétrie de féminité, qui est, qui est gracieuse.
4: Pierre Pachet. Euh,
20: pas simplement parce qu'il danse, mais parce que... Dans tous ses gestes, dans son maintien, le maintien de son corps, on voit une des quelque chose de de courbe, de de curviligne presque, qui est évidemment féminin. Il a une façon de s'asseoir sur une table en croisant les genoux et en prenant un air un peu manieré, coquet. Euh, la façon dont il euh, utilise ses mains aussi est très féminine euh, cette féminité elle me frappe euh, comme, comme un élément de séduction parce qu'il est attiré par les femmes et il, il y cherche à leur plaire par un élément qui est précisément féminin qu'un homme utilise la féminité comme moyen de séduction euh, dans une relation hétérosexuelle euh, c'est, c'est nouveau c'est sidérant euh, c'est inoubliable
4: vous dites qu'il va vers elle en se mettant du côté des filles. Est-ce que cette composante euh, fait partie intégrante de ce que vous appelez la sensibilité moderne de Charlot
20: son, son attitude promet quelque chose d'autre que la pure et simple cupidité ou rapacité des, des prédateurs qui, qui, les, qui entourent ces femmes elle tient à une, à une vertu du cœur. C'est-à-dire que c'est ça qu'il propose. Chaplin, depuis le début, même dans les, les burlesques, même dans les films les plus brutaux, il y a cette délicatesse du cœur. On a affaire là à un personnage d'une qualité morale qui donne espoir dans, dans ce que peut être, par exemple, une relation amoureuse. Il avait cette ce bisexualité...
3: Il était très féminin.
4: Simon Callow.
3: Très, très mince et très... Délicat. Délicat, mais euh, euh, fluide, euh, passive, euh, quelque chose... Euh,
4: que lassif
3: Oui, c'est ça. Flotte, un peu coquette. Il était très coquette. Les dragueurs... <rire> dragueur euh, euh, avec le caméra parce qu'il avait toujours une relation avec la caméra. le caméra euh, il nous regarde euh, euh, vraiment il, il est presque féminin et ça c'est très provoquant pour les, euh, les hommes comme ça les, les... <rire>
24: Chaplin, il vient de la scène, donc il a sa troupe, donc tout le monde jouait, il y avait, on interchangeait les rôles, un comédien pouvait jouer deux, trois, quatre personnages. Et euh, il a évidemment euh, joué des rôles de femme, il y a un court-métrage, il se déguise en tant que femme, nous sommes dans la chambre de sa compagne, elle lui donne des vêtements, il se déshabille, il y a un moment troublant, tous les deux oublient qu'il avait encore la moustache. Il est habillé comme une femme, il sort, il a sa moustache. Et là, on est vraiment euh, le féminin, le masculin, se ce marient. C'est extrêmement troublant. Et elle-même est de la purviance oublie qu'il a une moustache. Mais in extremis, se s'y souvient. Ou avant qu'il descende les marches, il retourne dans la chambre, il retire sa moustache. Et là, on a Chaplin féminin. Il, il joue évidemment de sa petitesse. Chaplin faisait 1m65 et dans l'enregistrement comique, on joue sur les oppositions. Mais lui, il le redouble aussi euh, d'une sinuosité euh, féminine, sexuelle. Je vais faire appel à, à ma part féminine. Et ça, c'est flagrant quand on l'observe. Charlot en fait des tonnes.
3: Il, il, est, il est beau, Chaplin. Le Trump, euh, Charlot et, et beau, mais quand même, il est comme tous les clowns, uh, um, <laughs> damaged, blessé, non, abîmé, abîmé. Il est abîmé parce qu'il est uh, a, a freak, uh, an oddity. He is not like other people. He is, for all, he n'est pas euh, vilain, il n'est pas déformé, mais il est euh, curieux, il est euh, étrange, il est autre. Alors, les clowns sont autres, sont absolument freaks. Les bouffons sont abîmés. Les bouffons en, en ont attiré la fortune euh, les dieux ont puni les bouffons. Alors, nous pouvons rire parce que c'était pas moi, moi qui qui regarde euh, et comme un, un petit chien, il il ne il ne connaît pas qu'il est différent. Il il, 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 euh, il a l'expectation l'ex- 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 de gagner la belle-fille. Euh, et voilà, la, l'a, l'a tristesse et, et la tragédie, c'est... Il ne comprend pas pourquoi il peut avoir ces choses. Arlequin, un peu, Arlequin, Pierrot, un peu, c'est presque comme ça il est très 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 euh, léger mais il a des appétits des, 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 forts, des appétits forts ce petit bonhomme euh, si charmant mais si désolé il a des, des besoins des grands 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 besoins
4: Mais quoi des besoins
3: sexe Argent, nourriture, ce quand tout le monde les mêmes besoins de tout le monde. Mais il est exclu euh, de, du jardin d'Éden. Mais il ne comprend pas pourquoi. <rire>
14: Euh, le, le premier Charlot, celui qui apparaît au, au début de, de ce siècle alors que le cinéma en est à ses débuts Sam et un personnage marqué plutôt de la, de la vilainie, euh, de la méchanceté, une, une grimace vient marquer son, son visage le personnage n'est, n'est, n'est pas sympathique et il le marque facialement les, les gags les plus récurrents sont d'une goujaterie absolue. Il n'hésite pas à, à donner des coups de pied aux fesses à ses, à ses partenaires féminines. Euh, on le voit dans l'un de ses films armé d'une petite épingle euh, et s'amuser à piquer absolument tout le monde de manière assez, assez sournoise.
4: Qu'est-ce qui vous fait rire chez Chaplin John Fowell
23: mes gags préférés sont
25: ceux où la femme qui plaît à Charlot lui manifeste en retour de l'affection.
23: Ce qui ne lui arrive pas souvent,
25: surtout dans ses premiers films. Et Charlot, quand une femme lui témoigne de l'intérêt... Il devient complètement fou.
23: C'est comme s'il avait sniffé de la cocaïne. Il devient
25: une sorte de missile fou qui met en danger tout ce qui se trouve sur son passage.
23: Il y a une scène comme ça dans « Charlot s'évade ». Une femme
25: répond à ses avances par un sourire. Charlot se met alors à démolir tout ce qui se trouve devant lui sur la table de banquet avec sa
23: canne. Et
25: quiconque s'approche de lui à ce moment-là risque de se prendre un coup, non pas par colère, mais par pure
23: exubérance. Une des plus
25: grandes scènes de la ruée Verloc est celle où la jeune fille lui a promis de revenir pour la nuit du Nouvel An.
23: Il est tellement excité à cette idée qu'il réduit toute sa maison en pièces et finit ainsi par terre avec les plumes de
25: son oreiller qui tourbillonnent autour de lui.
23: Ce sont de grands moments d'anarchie et d'abandon. Et surtout de grands moments de bonheur quand une femme lui dit qu'elle l'aime.
14: Assez rapidement, Chaplin va vouloir faire évoluer son, son personnage. Le nouveau Charlot, c'est euh, un personnage d'abord qui, qui va gommer cette expression euh, faciale de, de, de cette grimace qui, qui marquait le, le, le personnage euh, de, de son caractère quasiment antipathique. Et euh, euh, Chaplin va utiliser plutôt le, le maquillage pour se blanchir le, le visage et que ce visage puisse devenir euh, le réceptacle d'une, d'une variété de, d'expressions.
23: Favorite moments too I don't know if you know this moment from film called The Class Chaplin's cynicism I think is
25: Chaplin donne dans le sentimental à la fin de sa carrière il n'en abuse pas du
23: tout. He peut vraiment être dur. a Charlie Peut être une vraie ordure, un vaurien. Il peut être très cynique. Dans Charlot et le masque de fer, White il joue un mari qui boit Charlie, trop. Sa femme le quitte. I'm Charlot
25: tourne le dos à la caméra et il baisse la tête. On dirait qu'il sanglote. Euh, son corps tout entier se met à trembler convulsivement.
23: Et c'est
25: seulement quand il se retourne qu'on se rend compte qu'il est en train de secouer un
23: shaker. Son
25: visage est complètement neutre. Il ne trahit aucune émotion. C'est l'un des moments les plus cyniques qui montrent bien à quel point elle peut être dure. C'est aussi un bon exemple de sa force de suggestion. Il joue beaucoup avec ce qui est hors de l'écran et ce qu'on ne voit pas. Ce sont des blagues ingénieuses où il ne fait que suggérer. L'une des choses dont je me garde
5: le plus, c'est de ne pas trop exagérer. De ne pas trop appuyer sur un point particulier. Je pourrais tuer le rire par l'exagération. Se restreindre le tempérament, les appétits, les mauvaises habitudes est une nécessité mais j'en ai aussi bavé des jours entiers sans que rien de bon ne se passe sans que rien ne marche On essayait ceci, on essayait cela, et rien ne fonctionnait. On était de plus en plus découragé. Et dans ces cas-là, tout le monde vous regarde et attend. Bien sûr, on peut toujours faire le clown, tribucher tout ça, mais il faut avant tout que la situation soit
2: drôle.
5: C'est pour ça qu'il faut avoir son propre style.
4: Eric Bulot, on marche beaucoup sur le fil dans les films de Chaplin
12: Oui, on,
21: on marche beaucoup, oui. Effectivement, on est toujours pris sur une lisière ou sur un bord. Hein, sur un... On, se rend, on se rend compte, une fois qu'on tire un peu les fils, que cette image de la ligne, du seuil, du passage d'un lieu à l'autre, au fond, c'est quand même une sorte de, de force un peu dans tous ces films, qui est de se un peu sur la crête une ligne d'équilibre entre des, 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 forces, des forces contraires alors j'ai longtemps pensé que c'était effectivement entre deux registres un petit peu disons dramatique entre quelque chose qui serait de l'ordre du du réalisme c'est à dire effectivement il est toujours pris dans une logique où il faut échapper à la police il faut gagner sa vie il faut, bon, on, est, on a comme ça des ressorts euh, tragiques et puis' souvent tragiques, en tout cas dramatique et puis d'un autre côté, quelque chose qui, re, qui ressortit au merveilleux, où tout à coup, euh, on a euh, des échappées oniriques, visuelles, plastiques, frappantes. Et que, on a une oscillation permanente entre ces, deux, entre ces deux, registres, sur un, sur un mode, disons, chorégraphique ou dansé, de la part de Jean. C'est-à-dire que la danse appara- apparaît vraiment à cette ligne d'articulation entre le réalisme et, le, et le, disons, le merveilleux ou le poétique.
26: C'est pas ce qu'on pense. Le, le début à proprement parler, c'est une chanson. C'est quoi une chanson Eh ben voilà. Alors, en plus, ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Swing little girl. Très important. Très important ce que dit la chanson.
2: Hey, little girl, swing high to the sky and don't have a look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find
0: rainbows.
2: If you're
0: looking down,
2: life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain.
26: On voit donc la jeune écuyère se, se balancer sur son trapèze pendant que Chaplin chante. Donc euh, balance-toi, petite fille, etc. Mais ne regarde pas, surtout ne regarde pas le sol. Francis Borda. Et donc euh, ne regarde jamais en, en dessous de toi. Euh, parce que c'est bien sûr, c'est là que tu risques de tomber. Donc ne regarde jamais le sol. C'est une idée absolument essentielle et dont on peut dire qu'elle court à travers toute l'œuvre de Chaplin. C'est cette idée qu'on est vraiment performant que si on est inconscient, qu'on ne voit bien que si on est aveugle et que dès, dès qu'on prend vraiment la mesure des, des, des situations, on risque toujours les erreurs, les erreurs et les faux pas.
27: J'ai compté, euh, j'ai failli mourir dans ma vie 12 fois de mort violente. Alexandre Romanet. Je suis tombé, oui, parce que je faisais un numéro d'équilibre sur échelle libre, et mes échelles étaient quand même assez hautes. Je suis tombé sur la tête. Heureusement, j'ai fait une demi-pirouette, j'ai réussi à enfin, faire. Je suis tombé comme sur la. Il y a un proverbe Zégan qui, qui dit, qui est très intelligent L'impossible arrive. Je demandais une trapéziste l'autre jour. Une fille qui a un talent énorme. Et elle dit tomber deux trois fois, c'est deux fois c'est le
13: minimum.
21: Dans le cirque, si vous vous souvenez, mmh. il y a évidemment la, la séquence finale où, euh, euh, à la fois, vous vous souvenez, il, est, il doit exercer un, un, un numéro, de, de, pas seulement de trapèze. mais de... De fil de feriste, enfin de funambule. Il est suspendu au sommet du, du cirque, sous le chapiteau, et il est tenu par deux câbles. Euh, qui de, voilà, qui de, donc il fait une sorte de haute voltige euh, et de pirouette sur, le, sur son fil, avec une longue perche, et il a l'air effectivement de faire ça en toute tranquillité, puisqu'il est de toute façon suspendu à un câble. Le câble se détache et il continue à s'exercer. Donc là, on a a un élément de l'art de de Chaplin, qui est le jeu entre la conscience et l'inconscience, puisque c'est le le motif même du cirque, hein, c'est-à-dire faire rire à son insu, être comique sans le le vouloir. Donc il y a une idée de presque, qu'on trouve dans le cinéma de Bresson, euh, c'est-à-dire l'art du comédien repose sur un retrait de la conscience la grâce est donnée, c'est le texte de Kleist sur le, les marionnettes aussi enfin, c'est-à-dire qu'effectivement il faut un moment qu'il y ait un retrait de la conscience pour qu'on puisse euh, voilà, exercer son, son art ou tout simplement sa présence tout à coup Charlot est sur son câble et réalise un moment puisque le câble lui apparaît devant les yeux qu'il il n'est plus protégé donc là tout à coup il est, pris de, il est pris de panique
27: moi j'ai fait le pire, j'ai eu les liens les dompteurs ils finissent avec un bras arraché ou mort moi j'ai arrêté euh... je me suis toujours sauvé avant d'avoir peur enfin c'est une bouteille j'avais fait une tournée en Espagne et j'avais un lion je ne pouvais plus sortir de la cage c'était pas un nerveux, c'était un calme mais il, avait... il était à 1m50 de moi il avançait, j'ai fait je sais pas 30 ou 40 tours en reculant Et alors j'ai eu deux fois grave dans la cage j'ai eu ça Et puis une autre fois, j'avais décidé, mon père m'avait dit ne le fais pas, euh, c'est-à-dire que les les lions sortent de la cage et tous les lions et les tigres ils passent sur vous. Mais il m'avait dit Néron passera pas, il va, il va, vous savez quand on a 20 ans on n'écoute pas, je l'ai fait. Et heureusement que mon père était à la porte avec une fourche, il lui a rentré dans la gueule, là j'étais mort.
4: Quelle est votre scène préférée, votre, votre gimmick à vous votre
16: Moi j'aime j'aime tous les films de Chaplin donc c'est très difficile de, de trouver une scène euh, mais si je dois choisir une scène euh, il y a une scène qui, qui, qui dé, détruit qui, qui me fait une crise cardiaque, toujours et c'est Chaplin euh, sur les fils très haut dans les capitaux du, du, du cirque quand il est sûr que, que tout va bien il a des liens avec des ficelles donc il n'a pas peur il peut faire n'importe quelle bêtise parce qu'en tout cas il y a quelqu'un qui, qui va, qui va le sauver et il ne s'aperçoit pas que les ficelles ont été détachées et pas seulement ça il y a aussi beaucoup de singes qui vont merder et le public en bas euh, ne comprend pas vraiment, il, il met un peu de temps pour comprendre que c'est une situation tragique. Et là, ça me paraît une métaphore tellement parfaite de notre vie. Euh, je, me, je, me, je me vois chaque jour sûr d'avoir des ficelles et, et me découvrir que j'ai rien. Et en plus, quand il y a des problèmes, il y a toujours d'autres problèmes qui arrivent. Donc c'est, c'est, une scène, c'est une scène qui me fait du bien parce qu'à la fin le, le, c'est, c'est une scène qui fait rire et, et il ne va pas mourir, euh, ni Charlot ni Chaplin dans, 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 dans cette scène, de, de ce film immense et terrible euh, qui est le cirque et que j'adore. Et
13: nous, ça et nous, ça
27: Torelle Ça, c'est dans une, une à j'ai, j'ai regardé, ça, j'ai dit, je fais quoi là Je passe devant, je dis rien, je l'ai arraché.
4: Que c'est panneaux, c'est marqué quoi là-dessus
27: Il y a marqué passage interdit au Zigane. Je l'ai arraché, je l'ai mis là. Un souvenir.
4: À oui À l'arrière de votre caravane. Mmh.
27: Passage interdit.
4: Mais sans, vous pouvez nous dire où on se trouve là Je vais tout vous dire.
27: On est, dans le... <rire> on est au cœur du 16e arrondissement. On est au milieu du paradis. Ils nous détestent, hein? Pas tous, faut pas exagérer. Non.
4: Donc là, on est dans le. parmi les roulottes du, du cirque romanes. Oui.
27: Alors, mon grand-père avait. Même celle-là, elle n'est pas peinte, mais elle va être peinte. Nos caravanes gitanes, on les appelait les verdines, parce qu'elles étaient pas en vert. Et nous, on est attaqués. On n'était pas vert avant, on était jaune et rouge. J'ai tout mis en vert pour essayer d'être un peu plus discret, un peu... Mais apparemment, ça ne joue pas.
28: Bon.
13: Venez.
27: Delia
28: À la mort de ma mère, ma mère avait laissé la chambre de mon père. Elle a, elle a, à la mort de mon père, elle a transformé la maison. Elle a repeint les murs, à un moment donné, parce qu'elle n'en pouvait plus.
4: Michael Et Chaplin. Euh, il y avait
28: trop de mémoire. Et sa chambre, elle n'a rien touché dedans. Elle a laissé comme au jour de sa mort. Elle a laissé la, la chambre exactement comme ça. Et quand elle est morte, ma mère, ma sœur Victoria a pris la commode qui était dans sa chambre. Mais dans cette commode, il y avait un tiroir qui était euh, fermé, à clé, un petit tiroir. Et il y avait une lettre dedans. Et cette lettre, c'est écrit par un homme qui s'appelle Jack Hill. Il lui écrit une lettre en lui disant « Tu sais, Charlie... J'ai lu ton autobiographie, mais tu es quand même un petit menteur, parce que tu n'es pas né à Lambeth. Tu es né dans une caravane à Blackpatch, un grand site de, 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 de passage des Gypsies en Angleterre, sur un terrain vague en dehors de Birmingham. Mais je veux que tu le saches, parce que je sais que c'est une question que tu t'es posée pendant toute ta vie. Et moi, je peux te dire qui tu es vraiment. Quelque chose que tu ne sais pas. Bon, mon père, il a enfermé cette lettre là-dedans. Je ne sais pas s'il en a parlé à ma mère, je ne sais pas s'il a... Mais cette lettre-là, non, il l'a enfermée dans cette commode.
4: Et l'idée que, que Chaplin soit né dans une roulotte, quand on voit toutes les roulottes dans son œuvre, bah, et le pas. rôle qu'elles ont, c'est... C'est plein de
28: roulottes. Et lui... Depuis qu'on est, est venu en Suisse, il y a un cirque, le cirque Knie, qui est un cirque suisse qui tourne dans toute la Suisse et arrive à chaque, chaque octobre, ils arrivent à veves et, et puis, il y allait, je pense qu'il n'a pas manqué une seule fois. Il faisait un plaisir d'aller voir le cirque et puis après d'aller dans les, dans les caravanes discuter avec les artistes. J'ai des souvenirs de lui assis là-dedans, il était chez lui dans une caravane. Était, euh, et c'est quand même ce lien avec le cirque, c'est quand même euh, très, très fort.
27: Vous savez que tous ces enfants disent que son père à Chaplin, c'est un zigane.
4: Et ça vous étonne
27: Non, il y en a plein comme ça, on on ne sait pas, par exemple Yul Brunner, Nijinsky était Tzigan. On va va essayer d'appeler Delia.
4: Alors, les origines tziganes. Oui, les origines tziganes. Vous y tenez, Michael Chaplin, aux origines tziganes de votre papa. Il vous, il vous disait oui. toujours, d'ailleurs, vous avez du sang roumain
28: Oui, de Romani. Il disait que nous, on était des, des Romani. Euh,
4: Et vous vous sentez fait. un peu gypsy
28: Moi, oui, moi, oui. J'ai aucun sens patriotique. Je ne m'attache à aucun pays. Euh, je pense... j'aime n'aime pas les frontières. Mais je pense que c'est instinctif aussi. <rire> et, et lui était comme ça, je pense. Il était... Si on regarde ses films, Charlot, euh, il est quand même... C'est plus un tzigane qu'un vagabond. Parce qu'un vagabond, il, il est, c'est quelqu'un qui qui, a qui un peu raté sa vie, qui, qui, qui se retrouve dans la rue, euh, un tzigane, c'est quelqu'un, si on regarde ses premiers films, il rentre chez des, des maisons bourgeoises, il touche à tout, il est jamais intimidé, il a tout à fait l'attitude de, de euh, du tzigane qui, qui se sent pas du tout, euh, abaissé par rapport, euh, aux autres. Et c'est très fort dans ces, dans, dans ces films.
4: étiez euh, un homme de cirque, un clown, vous qui connaissiez ouais. si bien c'est, cet
15: univers-là Oui, c'est pas tellement à ce niveau-là que ça se situe. C'est ouais. sur le plan dramatique. C'est très curieux parce qu'il est impossible... J'ai... Pierre et Tex. J'ai essayé, j'ai fait un film qui s'appelle Yo-Yo et qui, et qui est un film sur le cirque, certes, et, et c'est reconstitué voilà mais le, le film le cirque pour moi est un film dramatique essentiellement dramatique et où justement il se révèle sous un jour qui est tout à fait inattendu c'est lorsque il y a un, un, un séducteur qui vient paratiner euh, euh,
13: la belle écuyère euh, la
15: belle écuyère oui enfin qui qui, qui qui vient la séduire quoi et lui il se dédouble et il lui fiche des coups de pied, enfin, il lui fait des tas de choses qui pourraient être très méchantes. Et en fait, ça passe comme ça, très bien, parce que c'est le parce qu'il se dédouble. Et cette idée de la vengeance qui est proprement intellectuelle et qui d'un seul coup devient physique est une chose qu'on n'a jamais vue auparavant sous cet angle-là.
4: et qui repartent
27: comme... non si ça existe toujours mais c'est très compliqué c'est très difficile on a l'impression quand on vient dans une ville qu'on a demandé l'autorisation pour une usine de produits chimiques tellement c'est compliqué mais c'est... c'est très simple un cirque quand même c'est pas moi je pense qu'on peut plus bouger et le cirque évidemment lui aussi.
7: il est seul maintenant c'est presque un désert c'est, il n'y a plus que le sable et vous voyez toutes ces caravanes qui partent c'est d'une très très belle fin qu'il a tourné, que Charlie Chaplin leur auteur, a tourné le matin vous voyez les longues ombres il a voulu absolument que le soleil rase l'horizon pour avoir ces longues ombres qui, qui, qui sont des ombres de tristesse on est dans le monde des ombres de, presque dans la mort et la poussière encore un peu de, des caravanes qui viennent de partir et cette, cette fois-ci, il s'est installé au milieu du cirque. Il est le seul encore vivant de ce cirque. Quand tout le monde est parti, là, il se met au centre. Il se met au centre du cercle. Et il ramasse euh, une étoile avec laquelle le film s'est ouvert. Et vous voyez, c'est comme un cartoon. La manière dont il, il, sa silhouette s'éloigne à l'horizon, mais on dirait euh, un dessin animé. Ça, c'est, cette manière de marcher, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est inimitable.
8: Et c'est l'ombre c'est le, c'est le, c'est en nous, parce que c'est ce que nous nous nions tout le temps.
4: Patrick Roth.
8: De, d'avouer que nous sommes pauvres en ce qui concerne l'amour, que nous sommes pauvres euh, en ce qui concerne notre pouvoir au monde. Et euh, il, il le représente. Il le représente. Il représente ça. Euh, il le fait palpable. Alors, c'est voir un film de Chaplin, c'est vivre avec cette ombre pour un temps. Vivre diligentement. Vivre avec euh, attention à cette ombre. L'aimer même, cette ombre. On aime ce Trump. Ce Pauvre petit homme qui, euh, qui euh, veut survivre et, euh, et aimer, je crois. Survivre et aimer, et, et les, les deux choses sont, euh, sont identiques. Et, et euh, on aime ce Trump et on aime sans le savoir peut-être soi-même en même temps. Le corps, le, 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 euh, l'intérieur même, cette, cette valeur le plus haut euh, qu'on garde en soi-même, qu'on ne dévoile jamais, qu'on ne euh, révoile à personne. On est avec ça en regardant ce « Trump ».
15: Moi je sais qu'à l'époque mon père m'avait emmené voir euh, le film venait de sortir donc j'étais tout, tout môme et il m'a emmené voir euh, modern times et la nuit je pleurais ma mère, elle dit mais tu l'entends, il pleure elle dit à mon père et, et elle vient me voir et elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive et je lui dis il est malheureux Charlot. Et elle me dit, mais non, tu as bien vu, il part, il est. Non, 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 il est malheureux. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce. Il y a a un plan dans lequel il lui dit, smile. Mais on sent qu'il lui dit ça pour faire passer le poisson, quoi. Et ça, ça, c'est terrible. Il a tous les subterfuges, hein, cela dit. C'est quelqu'un qui, même s'il n'était pas sincère, avait en lui. Profondément quelque chose qui était d'une subtilité rare et qui était très émouvant. Quoi. Je pense qu'il il a dû souffrir beaucoup. Ça, on le sait dans tous ses récits. On, on le sait, mais je, il en a tiré un profit, mais remarquable. Et, et c'est pas démonstratif, c'est ça qui est bien. Il ne se raconte pas. C'est le personnage qu'il a créé qui raconte. Ça, c'est pas beaucoup de gens capables de faire ça hein. aujourd'hui. C'est fini.
4: Finish. 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 Les disparaître dans ces films parce qu'il y a un art de la disparition dans ces films. Quand il s'en va, il s'en va.
8: Ah oui, à, à la, il s'en va à la, à la distance dans la... Euh,
4: sur la route. Sur
8: la route, oui. Hmm. Il euh, y a cette image, vous, vous le connaissez, il euh, y a quelques films de Chaplin qui, qui se finissent, euh, qui finirent par... Euh, montrer cette image où il il va à l'horizon seul ou avec quelqu'un temps moderne avec pole godard et seul dans dans les autres muets et euh, et avant de faire ça quelquefois il il um, il uh, shakes the dust off his boots Qu'est-ce que c'est en français Il il secoue la poussière de ses bottes, quoi. Il secoue la poussière de ses bottes. Et ça, c'est un geste biblique. C'est un recommandement de Jésus aux aux apôtres. Euh, Si vous n'êtes pas... euh, Welcome. Si, si, vous bienvenue. si vous n'êtes pas les, les, les bienvenus, euh, tournez vos dos, ou tournez votre dos et secouez la poussière euh, et euh, allez-vous-en. Euh, cette poussière, c'est euh, c'est c'est comme il se, pour ainsi dire, il se nettoie. De, de ce qui s'est passé, ces gens qu'il, qu'il n'aime pas, il se renouvelle, il se, il se remet dans la poussière même, il, il, il se crée de la poussière même et en allant au horizon, euh, il va dans la future où on pourrait voir le prochain film, le, le, le prochain... Euh, la prochaine histoire qu'il va nous raconter.
15: Que va devenir le cinéma comique Est-ce qu'il va revivre Ou est-ce que c'est fini Tout disparaît hein, dans la vie, tout. Et Je pense qu'il n'y a personne Pourtant, J'ai souvent entendu des jeunes me dire « Ah, oh, c'est formidable, eh bien, allez-y, faites des projets. » Mais je ne vois pas pour l'heure... Un comique, pointer le nez, c'est dommage. Mais ce qui est bien aussi, c'est que les choses n'ont lieu qu'une fois. Et Chaplin est le seul et restera toujours le seul Charlot. Charlie.
4: Michael Chaplin, fils de Charlie Chaplin Pierre Etex, clown et cinéaste Simon Callot, comédien David Robinson, biographe Francis Borda, professeur Pierre Paché, écrivain Serge Bromberg, producteur Sam Sturze, conservateur Manfred Flugue, historien Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne, Bruce Lawton, collectionneur, Yves Durand, vice-président du Chaplin Museum, Eric Bulot, cinéaste, Patrick Roth, écrivain, N.T. critique de cinéma, John Faywall, professeur, Nadia Mefla, essayiste, Adolphe Nisenholz, écrivain, et Alexandre Romanès, cofondateur du Cirque Romanès. La voix de Charlie Chaplin est extraite d'un entretien avec Richard Merriman, enregistré à Vevey en 1966 et restauré par Jean-Marc Potry. Voix, Aldo Thomas et Laurent Lederer, Maxime Legal. Thierry Beauchamp et Philippe morier genou Tous nos remerciements à Madame Richard Merriman, à Kate Guyonvar et Arnold Lozano du Chaplin Office et à TCM Cinéma pour l'archive Johnny Depp. attaché d'émission, Sarah Jicquel et Milena Aélic. Enregistrement, Alain Joubert. Mixage, Jean-Marc Potry, Manuel Couturier. Une émission de Christine Le Cerf et Angélique Thibault. Il paraît que dans la langue cigane, le mot lendemain
27: n'existe pas. Hmm. Non, et puis il y, y a des... C'est une langue très pauvre. C'est une langue de survie. Et alors, par exemple, euh, police et diable, c'est le même mot. Mais le plus joli, c'est euh, le ciel donné et Dieu c'est le même mot aussi le ciel donné et Dieu ça
7: c'est beau